0: Muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br. Está franco com você até a uma da tarde, para você que está via rádio, para você que está no YouTube ou no Spotify, acompanha aí. Pela próxima hora, um papo sobre arte, um papo sobre escrita, um papo sobre resistência, na arte, o papo sobre filosofia, o papo sobre tudo, qualquer coisa pode acontecer nesse momento, porque meu convidado é o Wildon, que tem o vulgo de camaleão albino, <risos> ele que é filósofo, escritor, é um dos hosts aí do Pala Podcast, nosso, nossos parceiros aí de, de comunicação de aí para o mundo...
1: E assim vamos.
0: E assim vamos. Acabou de lançar um livro, outro livro, né? Eu tenho o Raikai, agora Sim. chegou o Anacrônicas de Jundiaí. Exato. Recém-lançado. Vamos falar do seu processo enquanto escritor? Você que é professor, filósofo, tem um trabalho com, é, de visitação de espaços de arte, de museu, da aula para ter... Você faz muita coisa.
1: É, tô... <risos> É, estamos voltando, né? Fazer as voltando. coisas e tal. Depois que esse lance da... Assim dessa reabertura a gente tá né, tô me preparando para mais coisas aí, mas antes da pandemia a gente fazia assim, fazia eu dou aula para várias faixas etárias. Sim. Voltei a dar aula pro ensino fundamental e médio, tô dando aula numa escola no Eli Chaves, que The Joy School, e tá bem tolerante assim, eles estão não tá estão assustando com nada assim que eu fiz até agora. Já levei máscara ah, isso já... é
0: muito importante. Nossa, eu tô gostando
1: bastante. E eu tô dando aula para sexto ano. E é uma das formas que eu tô gostando mais. Assim, é, tá sendo mais incrível a experiência, porque eles estão numa vontade imensa de aprender, assim. Daí... você
0: sempre dá aula para pro... o Geralmente médio, é, é, geralmente
1: bem? médio, assim. Eu, daí eu comecei a dar aula para oitavos e nonos, daí agora eu entrei nessa escola e tô dando aula do sexto a partir do sexto até o terceiro
0: que é um, um então, lugar de formação muito importante porque você sai da na minha época você saía da quarta série o medo da quinta série era ter que escrever a caneta
1: sim é tinha que, esse trauma que, que tem,
0: tem o, o gapzinho ali né é, da vida eu, adulta é, eu
1: mantive esse trauma nas provas <risos> que eles já fizeram
0: Manteve? Uhum. Porque é muito louco quando você muda, né? Agora eu não sei, porque agora tem até o nono ano, é muito diferente na minha época.
1: É só subir um ano. Só
0: subir, só um, subir ano. um ano.
1: Então, por exemplo, o que, era, o que era o nosso quinto ano, pra eles é o sexto.
0: Ah, entendi. Entendeu? Mas
1: assim... E tem todo o lance deles voltarem de definitivo depois da pandemia, uhum. né? Então, aí, imagina, eu dou aula pra Fundamental 2, ensino médio, dou aula melhor melhoridade, né, também, dou aula pra adultos, dou aula particular, então... Quase todos os públicos, assim. Agora eu, tô, eu queria pegar um cursinho, né? Tô vendo de pegar um cursinho beneficente, um ou dois, para pegar também algumas aulas. Para voltar um pouco para o pessoal do vestibular, Sim. né? Que também é um é um ritmo diferente. Cada cada turma é um ritmo diferente. E assim. uma
0: realidade diferente também, muito, né? Muito, e é muito. isso que também traz para você uma bagagem até para discutir filosofia Sim. aplicada, né? É,
1: não é uma experiência incrível porque, por exemplo. Como eu tô te falando, eu tô gostando bastante dos fundamentais, assim, sabe? Principalmente sexto e sétimo, que eu nunca tive a experiência. E eles gostam bastante de aprender, assim. E tem que dar uma loqueada mesmo, né? Tem que, tem que dar umas gritadas, Porque você tá disputando assim. Uma,
0: Porque você tá disputando com um monte ah, de coisa, não, né? Ah,
1: disputando com a internet, com videogame, com Sim. um monte de coisa. Qualquer coisa é mais atraente do que filosofia nesse momento, <risos> mas então eu tento reverter isso. E tem vários outros trabalhos, né? Tem... Tem esse lance dos museus, que eu acho que agora, a partir de abril, vai voltar. Então, abril, maio, já volta as questões dos museus. Então, eu também sou guia do... Assim, não é um guia formal, né? Sim. Mas eu dou aulas de história da arte nos museus. Tô, tô, tô esperando aí, tem algumas exposições legais em São Paulo.
0: Portinari tá rolando. Portinari,
1: tem o... Tem uma
0: do Sebastião Salgado também. No... A do
1: Sebastião Salgado, a do Van Gogh, que Van saiu, Gog. mas é mais de shopping, assim, Sim. né? Eu não, eu não sou tão fã, mas eu vou também. Mas é uma
0: experiência imersiva, é, né? É,
1: tem isso daí. A do Portinari também é um pouco isso, lá no Miss. Tem o Masp, que eu gosto muito, uhum. e, tá, e ele tá com um projeto de expansão, né? O Masp tá se ampliando. Agora, o prédio ao lado do MASP faz parte do MASP agora. São 20 uhum. andares que nos próximos 10 anos vão ser Ocupados. um acervo gigantesco. É. Tem Instituto Moreira Salles. Tem... Ah, tem muita coisa, né? É, assim, sobretudo São Paulo e Campinas aqui em volta também. Tô negociando também uma possível ida para para Brumadinho, enfim, então... Cara,
0: Brumadinho, é, as então... pessoas têm que ir para Inhotim. É, Inhotim, né? É verdade, conhecer. é isso. É que fica Inhotim. em Brumadinho, né? É, a gente fala Brumadinho, Mas isso. aquele... Inclusive, tá, tem uma exposição da, da Varejão, que tá em São Paulo agora. Saber, e a Varejão mas... me impactou quando eu fui para Inhotim, porque tem sim. todo um lugar que ela ocupa lá, um, uhum. uma ala inteira, né? Sim, sim e é absurdo assim o tamanho daquilo né é,
1: eu acabei eu acabei de fechar uma ida uh, do, do, da varejão não sei se está na pinacoteca
0: eu acho que é pinacoteca eu acho que
1: está na pinacoteca eu acabei de fechar acho que eu vou lá mês que vem assim com uma turma pequenininha, uhum. num trabalho particular, mas é, é um pouco das áreas que eu faço mesmo, né, é. então...
0: Porque eu acho que o seu papel, acima de tudo, né, é esse lugar que mistura um pouco do professor com o comunicador, é de um mediador e provocador, na verdade, Sim. né, que é isso que você acaba fazendo de melhor dentro dessas suas experiências, é.
1: né. Eu acho que é orientar o olhar, assim, às vezes a pessoa, às vezes a pessoa não teve acesso a uma a estudar obras de arte, não teve como estudar filosofia ao longo da vida. Então, dependendo do público, a gente se molda também, sabe? Eu, no nosso discurso, né? Você sabe disso. Então, e aí o que acontece? Com essa galera dos museus, é interessante porque é uma experiência totalmente diferente, porque muita gente já foi até o MASP, mas lá, por exemplo, no MASP, especificamente, não tem guia. Sim. Então, lá na, no acervo permanente que fica no segundo andar, é meio vago, assim. Então... Aí eu comecei a fazer isso, daí dava até um certo trabalho, porque eu ia com uma turma, mas daí todo mundo que tava no museu ia junto, <risos> lá, aí dava um trabalho, carana, assim, né? cara, nossa, no da Tarsila, assim, foi meio complicado, meio tumultuou, assim, tinha umas 400 pessoas, assim, eu fui pra levar falar pra, pra 30, daí ah, tinha um monte de gente. F...
0: Acabou ficando, é, não, não tem, tem como, como falar, sai da nossa Não, turma. eu vou
1: falar, vou falar, não, só vou falar pra eles e pra vocês não, assim, acaba sendo tudo, geral. É. Mas são as áreas, né?
0: Então, porque o museu, diante dessa competição que a gente tem hoje com internet, com essas experiências imersivas, se não for um negócio que tem cheiro, tem gosto, que é 3D, que não sei o quê, a galera meio que não frequenta, é. né? E o museu não é um lugar que te traz experiência, se você não tiver um repertório. Quem vai para o Louvre, quem vai conhecer a Mona Lisa, vê que é um quadrico desse tamanho, que você mal consegue é, fica ver. Frustrado. Fica todo mundo muito frustrado. <risos> e eu acho que esse papel que você tem, que você trabalha, de fazer essa mediação, eu acho que Coloca pessoas dentro do, desses espaços de arte que são pouco... É, eu ainda acho que no Brasil as pessoas consomem pouco museu. Pouquíssimo, museus, pouquíssimo, né? E,
1: e temos muitos museus, né? Por, a, e, e por museus, exemplo, em São assim, Paulo tem um monte.
0: É, entrada gratuita, o MASP tem vários dias. Da, tem um dia da semana que é gratuito. Terça, né? As terças-feiras é. é
1: sempre gratuito. Tem vários museus que em São Paulo, as terças, eles são gratuitos. Assim, é. Muitos, muitos.
0: Então, quando você fala de acesso, o acesso também está ligado à pessoa ter a coragem de entrar ou saber que ela é bem-vinda, que ela pode entrar, mesmo que ela não tenha nenhum repertório de história da arte.
1: Olha, é, é, é interessante isso, Tainá, porque, assim, é, às vezes que eu vou, é, às vezes eu já levei turmas, é, já levei, eu levo principalmente turmas da maturidade, né, de, de, acima dos 40, 50 anos, mas aí Obrigada, já teve... Obrigada, é, da
0: turma da maturidade, é, tá, gente? Não, mas eu
1: tô, tô chegando, já tô na beirada, já... <risos> tá eu, lá, eu, eu, eu vou virar entendo. espectador, porque professor não dá mais, não vou ter fôlego. Mas aí, o que que acontece? E uma vez eu levei e tava tendo uma turma do, do terceiro ano do Ensino Fundamental 1 no museu. Aí eu falei, nossa, eles aproximaram também. Sim. Eles estavam com os professores, aproximaram. Só que os professores estavam mais no sentido ali de cuidar mesmo. Eles uhum. não estavam para trabalhar com uma orientação, assim, né? E aí eu mais pedagógico, é, né? Era mais pra puxando, ser o babá é, da, da galera. É, que às vezes acontece. Aí eu fui puxando a molecada, eu comecei a falar com a molecada e fazer um contraponto, né? Entre quem era mais jovem. Por exemplo, nesse dia eu tinha uma aluna minha de 78 anos. Aí tinha uma criança lá de 10, 12, não sei. Então eu fui trazendo esses contrapontos, falando para os dois públicos. É, é um pouco mais difícil, mas a gente faz também, é... Tem que se moldar, né? Sim. Quando você trabalha com comunicação, como professor, é sempre assim. Você e, sabe disso.
0: E aí tem essa questão também de você dar o contexto, não só artístico, mas o contexto político, histórico Sim. daquela obra, Sim. né?
1: A, isso, exato. A forma como você vê um quadro hoje é diferente do, da forma como uma pessoa 100 anos atrás via um Sim. quadro. O, a gente acredita muito, né? O pessoal, pessoal das humanas acredita muito hoje, por exemplo, que o museu é um lugar para você confrontar a sua memória Sim. você não vai para ver simplesmente uma exposição o próprio masp né falando assim só para resumir mas o fo a forma como os quadros estão lá eles servem para confrontar a memória que a gente tem até do próprio museu porque o museu europeu é aquele quadro na parede Sim, você parede chega e é, isso exato na você chega no MASP, e os quadros estão nos, no... meio no, do caminho. No meio do caminho, eles fazem uma história cronológica e é interessante porque, ele, a, além disso, tem o concreto e o vidro, que era a proposta Sim. da Lina Bobardi. Sim. Então aí eu vou falando isso daí e tal, mas é... é assim, é, é uma das partes que eu mais gostava de fazer antes da pandemia. Foi brecado por conta Sim. dessas questões, obviamente, por, um, por conta de segurança. E era uma das coisas que eu mais estou ansioso para voltar. Porque era um trabalho, é um trabalho, assim, incrível. um trabalho de transformação porque eu nunca vou no mesmo quadro, eu nunca falo do mesmo quadro igual, sabe, da mesma maneira. Então, é um negócio bem interessante, assim.
0: Porque tem muita gente que acha que pra ver um quadro você precisa saber a técnica de pintura, a ah, tinta, não, 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 não sei não. o quê. Eu, eu
1: tenho hora que eu não sei também, e eu tem, me perco. E tem
0: coisas que são muito maiores que isso, na hora de se discutir para um público que está passeando ali, né?
1: É porque, por exemplo, você vai falar da genialidade do artista. Você não pode cair nem no, no extremo de que, ah, foi só uma genialidade, o ímpar, e ele não estudou nada, caiu como um bloco, né, de cima do... Sim. Na cabeça dele, e ele teve a ideia. Mas também não pode falar que o cara só é um cara técnico, ou a mulher, a pintora o pintor. Porque, assim, o artista, eu acho que ele funde muitas coisas, né? Ele pega as referências, ele estuda, ele tem técnica. E aí tem o talento, né? Sim. Por exemplo... Eu posso estudar bastante desenho, mas eu não vou ter. Talvez eu tenha a técnica, mas eu não tenho o talento do Van Gogh, por exemplo, Sim. óbvio. Porque não é... a minha mão não é para isso.
0: Não, replicar entendeu? hoje você consegue. É. Ah, né? Acho que
1: dá até para replicar, mas fazer algo, algo equiparado a ele, Sim. ou algo que ultrapasse o dentro do que ele fez, é impossível, porque tem o um cara que é único. Se bem que tem a guia aí, tem umas inteligências artificiais fazendo quadro agora, né? Você isso, já viu não, isso?
0: Estão escrevendo um livro, fazendo quadro, é, então. né? Essa questão da... Hoje eu estava vendo um vídeo de um lodo robô magnético que coloca dentro... Para a medicina, coloca dentro do corpo, ele vai tirando todos os requícios de não sei o quê, mas parece tipo um cocô andando dentro de Sim. você. É. Sabe, assim? E vai pegando... Ele é de ímã, assim... Falei, mano, olha o lugar ah, que não, a gente não, tá gente. de doideira, né? Hoje, a gente tava numa, discussão, tava numa discussão com o Rafa sobre inteligência artificial e arte. É, ele, a inteligência artificial já consegue compor uma música como o Kurt Cobain faria ou como o Michael Jackson faria. Conseguem replicar a voz e, e gravar. O Kurt Cobain consegue gravar um disco solo hoje, de... é. tanto tempo depois de morto.
1: Falar pro Batman isso aí. É, e
0: aí tá, aí tem o show. Ah, dá pra colocar uma holografia, que já existe. Existe uma cantora no Japão que é só uma holografia. Sim, sim, sim. E eu sei que vai vender ingresso pra caralho. E a família talvez deseje isso porque vai dar uns direitos autorais ali. Mas é o oh, Kurt Cobain Imagina.
1: Ah, não, mas é. é porque é... a
0: arte é um conjunto de tudo que você bebe, que você come, de tudo que te atravessa, tudo, né?
1: É, porque é assim, eu, eu acho, assim, eu ainda acho assim, ainda acho que vai, eu acho que nos próximos 50 anos, principalmente agora, a gente tá vendo esse começo, mas acho que vai mudar muito a nossa relação com as obras de arte. O fato de já ter obras imersivas já é uma coisa que é um desdobramento ali do começo do século XIX, que já tinha alguma tentativa de fazer quadros com outras texturas. Sim. Aí o século XX, pô, no século XX os pintores dadaístas, eles colocavam um bilhete de metrô, já era uma coisa que ofendia o gosto da época. Então, quando você vai trabalhando com arte, artes em geral mesmo, assim, não só música, não só literatura, mas várias artes, você vai vendo o que é único de cada época e o que é a cópia, o que é replicado. Sim. Mas o nosso sistema, o nosso modo hoje de pensar a arte está sendo alterado. Nos próximos anos, eu acho que... Assim, talvez a gente não veja é, isso. Você
0: falou 50 mas... anos, eu acho muito. Eu é... acho que em bem menos tempo. Porque a gente teve... É, já
1: tem muita alteração. Né?
0: É, a gente teve um, um ponto de virada que foi ali na, na pop art, na reprodução, sim, né? sim. em larga escala de obras de arte e os conservadores da época torceram o nariz para aquilo e hoje isso é muito comum, né? Você é, reproduzir em larga escala.
1: É, quando o um computador, quando e... o computador ficou, quando o computador se popularizou no final dos anos 90 nos Estados Unidos, o pessoal tava com medo que ia acabar o livro. Sim. Né? E agora, agora tem uma, agora tem uma. que a gente lançar
0: um livro? <risos> Não, mas
1: o mais importante é a gente falar Tudo de coisas bem. que cercam Fica à vontade, você pode, quiser me cortar. Mas, por exemplo, você vê, assim, quando começaram as plataformas de streaming, de filme. Sim. Todo mundo falou, vai acabar o cinema. O cinema continua, tá diferente, tem plataformas. E agora a gente vê, por exemplo, no Oscar, quem ganha. É um filme de uma plataforma de streaming.
0: Que até alguns Entendeu? anos atrás era é impossível. Impossível o... você mandar pro Oscar um filme que não estiver Exato. no cinema. O
1: primeiro que rompeu essa barreira foi o Roma. Sim. Foi o primeiro que deu esse esse buchicho, falou nossa. Que era é...
0: original da Netflix. Isso, dizer, que era né? original
1: da Netflix, era sobre aquela empregada doméstica mexicana, né? Que, é que era. Nossa, filme. é magnífico esse filme. O... Acorde. O... Dele, Isso, dele. Essas, esses entretons do preto e branco, enfim. E aí o que acontece? Foi o primeiro que gerou essa polêmica hoje. E a Netflix ficou tentando vários anos, quem conseguiu foi a Amazon, né? O primeiro Oscar, então... <risos> mas quem abriu o caminho ali Netflix, né? O lance da arte, eu acho que tem muito isso, sabe? Eu tenho uma... Uh, por exemplo, podcast era feito desde o do começo dos anos 2000. Eu tenho, tenho alunos assim, mais adolescentes tal que acompanham, falam de podcasts mais antigos Sim. até. Sim, e, sim. Mas aí veio uma explosão porque alguém mudou o formato, foi mudado. A gente viu isso. Porque durante daí, a pandemia.
0: É, porque veio esse formato de mesa cast, que é o nome sim, que as sim. pessoas que estudam uhum. o fenômeno de podcast é, colocam, né? Que é o mesa cast, que é esse que vai para vídeo também, Pode e traz ser. essa outra, outra experiência. né, Mas os lugares de acessar arte, eles mudam. Assim como mudou pra música também, que quebrou a indústria fonográfica. Aí muito, não tem muito. mais lá som livre, que era quem mediava o que, que a gente ia ouvir na FM, sim, não, sim. né? Hoje você tem o Spotify. É Mas a música continua. É, isso o é engraçado. Tá é, lá, né? Isso
1: é engraçado, né? Porque... Até ver os caras do Boca de Lobo, né? Que eles lançaram uma fita cassete. Sim. E eu tava conversando com o Samuca, né? O irmão do Bruno Galego. Ele falou, nossa, meu irmão foi genial. Ele fez uma fita cassete. O som ficou, ó, uma, uma bosta. bosta. E a gente tava falando disso, sabe, cara? Porque quando a gente ouvia a fita cassete, era incrível. Pra porque era, não sabe, né? Não pra, é gente... mostrar,
0: pra quem não sabe o é, que é uma não, fita cassete, vamos mostrar. Porque... mostrar. gente. Isso aqui. Nossa,
1: molecada hoje.
0: Isso aqui. Isso aqui.
1: Eu já levei uma berinjela na escola e a molecada isso, não sabia, cara
0: Isso é fita cassete e Então, a...
1: imagina isso
0: não, cara, Lembra do Alckman, Roda... que
1: a gente rodava na caneta Bic? Na caneta, na Bic? caneta Nossa. Bic,
0: pra você chegar no ponto E aí editava, eu lembro que eu puxava, cortava um trecho da fita Colocava durex
1: Nossa, é, a gente fazia isso Eu tinha um amigo meu que ele era meio eu louco das isso. ideias Ele Sim. gravava a mesma música Sim. dos dois lados Eu falava, não, eu gosto muito de ouvir uma música só durante Sim. o dia Aí ele ouvia dos dois lados.
0: É porque é. voltar gasta pilha,
1: né? Sim. Não, mas é, são, são essas coisas mesmo. Acho que há o que vem e o que volta, pô. Eu tô vendo hoje, tá todo mundo falando dos anos 90. Sim. Eu vivi os anos 90 e não foi tão legal assim, não foi tão maravilhoso. É porque
0: nessa distância a galera romantiza, é, como claro. romantiza o romantismo rock nos anos 80 no Brasil, que sim, vamos sim. combinar. Nossa senhora, <risos> né? qualidade tenho lá lá sonora, questões, ó, É, é tem lá minhas questões, tem umas coisas que saíram saíram bem ao, ao passar do tempo, tem outras coisas que estão extremamente datadas e tem coisas que morreram ali e permaneceram no limbo dos anos 80, é, né? É, muita coisa que é ruim também, é, mas enfim, isso. vamos gerar
1: mas, polêmicas aqui. Mas a
0: gente romantiza muito também, né? Sim. E eu acho que agora a grande questão relacionada à arte, é, ao consumo de livro, ao consumo de música, a gente vive num lugar que desde o advento da pirataria, a gente está acostumado a não pagar conteúdos.
1: Sim, sim, tem, né? tem esse lance.
0: Porque assim, a gente está muito habituado, a gente está aqui fazendo um conteúdo agora e ninguém está pagando por isso. O, o YouTube não me paga.
1: É, a gente você tem trabalhado Parla, de graça. É, você
0: é. faz o, o Paila Podcast, você sabe.
1: Por puro amor, por puro amor, eu é, tô fazendo. Eu né? entendo. Amor e ódio, né? É uma é, mistura. Eu
0: entendo, eu entendo. E aí, é, quando você lança uma fita cassete, por exemplo, ela funciona muito mais como um souvenir, Sim. como um, uma mobília, um colecionável, do que como uma pa plataforma para se ouvir música. Sim. Né?
1: É, o, o Boca de Lobo vendeu todas as fitas cassete. Isso que foi, foi legal. Mas ela tava... tem onde tocar? Não, mas é, vendeu. Tem tudo, gente que não mas, tem, mas... mas é
0: mais um. um é uma recordação, afetivo, uma, recordação
1: né? uma É uma parada assim é, é meio que um relicário já, Sim. né? Os anos 90 já virou um relicário. Eu compro vinil, eu compro DVD. Tipo, Cara, todo mundo dá risada, do mas, eu compro DVD, entendeu? Mas a
0: galera do K-pop lança mas... um disco com cinco capas diferentes e o público compra as cinco, então, porra, das então, capas mas diferentes. Mas
1: é, mas é, tem... eu acho que tem um lance, é... acho que é porque, assim, a gente ainda pegou uma geração analógica. Sim. Por exemplo, eu não consigo, nunca consegui ler duas páginas de um livro em e-book. Nada contra, até quero... De... Então, até quero lançar algumas coisas em e-book futuramente, né, tô, tô me programando para isso, mas eu confesso que assim, eu não tenho facilidade para ler, então eu acho que ninguém vai ler, mas eu já tô repensando isso, porque muita gente me pediu em e-book os meus textos, aí eu falei, ah, meu, tem ali no, no, no jornal que eu publiquei, daí eu mandava, né, porque assim, eu acho que também tem Manda que ter esse lance, é, <risos> mas o PDF também eu nunca consegui, então eu sempre tinha que tentar comprar o livro ou ir na biblioteca Sim. e ler. Então assim, mas eu acho que tá voltando, porque a galera quer sentir um lance de uma materialidade também. Sim. Não é só um consumo, é parte da estrutura de consumo, mas a galera quer sentir um lance... Eu sei, eu falo muito por mim, assim, eu falo, ah, beleza, todos os filmes estão na plataforma, mas até que quanto tempo, sabe? Aí eu compro, eu compro DVD, é, dá uma então, treta em casa. Isso é, é,
0: é um lance de você ter o seu próprio bunker repleto de, de arte. De é, tá cheio de forma.
1: entulho minha casa, tem muita coisa. Tem exatamente. a coisa
0: do acumulador, né? É, um pouco eu sofro, eu sofro <risos> um pouco
1: disso, sofro. Mas
0: os livros, assim, em geral, eu prefiro comprar livros físicos do que livros... Eu, a gente tem o, o Kindle, né? O Rafa até lançou uns textos é, no Kindle agora recentemente, subiu na Amazon, tá vendendo e tal... Daora. É, mas porque tem uma, ele deixa um rastro ali. Ele sabe quantas pessoas por 1.99, o 99 centavos, não sei, uhum. baixaram o, o, os livros dele, enfim. Então gera esse esse lastro, né, que também sim. você mensura quem tá acessando, quem não tá e ele ainda não lançou o livro físico. Mas eu falei que eu só vou ler a hora que tiver livro físico. Ah, eu sim, sinto nossa. muita falta, ah, não. né? Por que lançar um livro hoje, 2022? Por que lançar um livro?
1: Ah, não, assim, tem vários sentidos, né? Porque, assim, como eu te falei, eu tenho o lance de sentir a materialidade mesmo da coisa. Eu tenho muita coisa produzida. Mas porque você produzida. é velho, né? Sou, sou velho. Vou fazer 37 anos. E, e tem o um lance, assim, de eu querer sentir a materialidade e tem o um lance de... Porque acaba sendo uma referência, entendeu? Sim. Por mais que a galera queira o e-book, por mais que a galera leia no Kindle, o livro, quando você pode manusear, pode ver, é, dá uma sensação de realidade mínima que seja. Sim. Por mais que a gente esteja na Matrix. E a é. ideia também do livro é... Porque isso daí vai ser uma série de livros, né? Eu quero... Pra, pra, pensando Jundiaí, pensando as questões aqui que eu falo sobre Jundiaí, esse livro vai, vai ser uma sequência aí, eu penso entre 10 e 15 volumes, só falando é. de anacrônicas e... E chegando num, num resultado, assim, eu uso muito como laboratório, entende? Uhum. E a publicação era uma coisa que eu queria, uma coisa que eu já tava brigando desde o ano passado. Foi um financiamento coletivo. Né? O André Condo entrou, embarcou nisso daí. É o cara que faz os meus livros agora. Só dou prejuízo pro cara, mas... <risos> mas ele é meu amigo, então coitado dele, né? E aí acaba saindo, assim. Eu gostei bastante do resultado, por quê? Porque a capa enaltece vários artistas também. Sim. A fotografia do Celante Fotógrafo daqui de Jundiaí. Excelente, a, a arte em cima, esse busão aí voando, né? A gente roubou, claro, da cidade de Jundiaí, que tem esses buzão amarelo. Não sei se é para imitar os táxis de Nova York, né? Alguma versão muito ruim dos táxis. <risos> esse aqui
0: é o Mas... é um busão 666.
1: É, 666. E, e isso, essa foi a ideia do Podre Flores. Mas isso aqui entendeu? foi as,
0: as pombas do Robertinho?
1: Então, eu pensei justamente nisso. Foi essa a ideia. Então, eu queria contemplar um monte de coisa de Jundiaí. A Ponte Torte, eu gosto dela. Mas estava Meu...
0: bem atrás de você então, ali,
1: ó. Meus pais sempre falavam que namoravam ali. Eles começaram a namorar na Ponte Torte. Olha no que deu. Olha a tosqueira que deu. Foi, <risos> Foi acontecer a minha existência. Então, Mas aí tem vários motivos. E aí, o que acontece? Eu quero pegar lugares da cidade... E fazer contos curtos mesmo, criticando. Então, a ideia era ter essa materialidade justamente pelos artistas. O Celante me cedeu a foto, falou, não, é sua, pode usar. Falei, ah, então já era. Já era, vou usar.
0: Agora é minha. E deu nisso. Agora não é mais sua, é, né? É, mas eu,
1: eu faço sempre a citação, faço a dedicatória.
0: Não, mas a partir do momento que você lança um livro, que ele sai da tua gaveta, é impresso, ele não é mais seu, né? Já era. Ah, é
1: legal porque é, o, o Sócrates falava, né, eu não vou escrever nada porque a, a palavra escrita, eu não, não sou dono dela, não posso me defender. Né? Ela vai sobreviver além de mim, então quem escrever é o Platão. Agora, eu quero escrever porque eu quero ter o lance da materialidade, é uma forma de ainda tá muito relacionada essa coisa do material, na minha cabeça pelo menos, ao lance da dignidade do artista, entende? Sim. Uma coisa, assim, que eu posso mostrar, que eu posso apresentar. Que é um cartão que eu... de visita É um cartão mesmo. de visita. Então... E é engraçado. Depois que você... Agora que eu lancei, assim, ele já... Você falou tudo. Não é mais meu. E já tô desapegado, já, assim, você sabe? Você desapegou? É. Saiu... Chegou faz duas semanas. A maioria já foi. Já consegui vender. Foi bacana. E... Ah, já tô assim. Já tô pensando. Porque eu ia botar 25 contos aí. Só que eu botei 14. Os outros 13... Nossa, acho que é isso a conta. Lançou um, pouco um livro duplo. A tá falando é duplo É, não, é, não aqui é, com... de, é, era mais 10. Acho que eu tirei 10 daí. Eram era 25, ficaram 14. Eu tirei 10 daí. Né? E aí, já, esses 10 já são o segundo volume, entendeu? Entendi. Que acho que em julho já sai. Já Vou escolher 9 de julho a data para. Obrigado, pra meu aniversário. É, então. Não, e também é aniversário da Rua de Jundiaí aqui. Meu aniversário. Ah, então, bom, então, beleza. <risos>
0: meu aniversário.
1: Mas é mas essa é a ideia, assim, pegar umas datas festivas, né? Eu queria uhum. lançar... Eu fiz questão, os caras lá no bar falaram pô, mas você vai lançar no dia primeiro espera até o quinto dia útil Falei, mano, você acha que eu vou perder a oportunidade de lançar no dia primeiro da mentira? Abril, pô, dia da mentira, é ótimo Viu? Desde
0: quando você tá escrevendo essas crônicas? O Jundiaí não tem herói já, é, já tatuou no seu cox, né? É, então, é, um bordão é, cox, é um, bordão, um bordão.
1: é, um bordãozinho. É porque, assim, quando teve a galera dos slams lá, né? O pessoal do slam do Zé e tal. A
0: Gabizine tava no lançamento. Tava, né, ela tava ontem.
1: Tinha uma galera lá. Nossa, eu tirei foto com um monte de gente que eu não conheço. Isso é bom, né? para artista, né? Porque você <risos> fala, pô, prazer, obrigado, assim, sabe? Mas é legal você falar com quem não conhece, porque claro. quando você fala com quem conhece... Você tá falando com os seus. É, não vou vender tipo, assim, minha namorada não vai Ler, entendeu? Talvez ela leia, mas não Caralho, sei. Ela
0: chamou na xinxa, aí tem um namoro aí pendente de uma leitura. É, então, é, mas é possível...
1: tem várias coisas disso tudo, e, e aí o que acontece? O lance de Jundiaí Não Tem Heróis foi uma frase que eu soltei num dos slams. E pegou, porque fazia parte de um poema tal, e eu não, eu não tenho a didática dos caras do slam, que eles têm uma outra pegada de recitar. Eu não tenho, então eu chegava com o papel porque eu não decorava o poema, então era mais, eu era mais o Saral do que o slum. Uhum. Aí Vamos eu... só
0: fazer um parênteses aqui, Faça? explicar para a galera o que é o slum, porque tem um pessoal na rádio que ainda não tem uma familiaridade, Beleza. embora a Gabizine tenha vindo explicar... É, às vezes eu falo, ah, vou chamar a galera do Islã Ah, mas tem que chamar de outras religiões também eu falo, Ah, não,
1: sim, não gente... é o islamismo Apesar de ter uma certa referência isso não <risos> Vamos é isso.
0: lá, vamos combinar
1: é, O Islã é um movimento que vai, ele vai existir já Dizem alguns pesquisadores Que ele já existe nos anos 40 Mas ele vai se fortalecer ali no final dos anos 50 No momento lá nos Estados Unidos Chamado pós-beat generation Que é a geração o do Beach Jack Kiroak né, Os beatniks Jack o William Burroughs Mas eles não foram os caras que conduziram isso Surgiu, né, tem várias pesquisas, mas surgiu principalmente em bairros de população predominantemente negra. Que aí, essa galera, para tentar resolver os problemas do território, eles começaram a fazer esquetes e jogos de poesia, principalmente ligados com essa questão da fala, do conflito. Né, uhum. é, de, alguns também relacionam o slam ao, ao surgimento do hip hop. Tem um pouco Sim, disso eu já li também. Sobre isso também. Então, essas relações, essa, essa tentativa de pacificar regiões que eram muito violentas por meio da palavra, em que eles podiam se xingar ou podiam expressar os poemas.
0: É o cinco é... minutos no soco sem perder a amizade. Isso,
1: exato. Vem um pouco daí. Então aí o, o Slur é que tem várias referências, mas o Slur vai se tornando cada vez uma prática mais fundamental para vários poetas. Aí tem os cyphers, que são um tipo de, de MCs que eles também se vinculam a uma religiosidade na música. Uhum. É um negócio muito louco assim, é. Eu tô falando só da, da ponta do da iceberg. Geral, e aí o que acontece é o Islã, ele se populariza no Brasil a partir dos anos 2000. E principalmente com esse olhar periférico.
0: Que tinha lá na, na feira da... Na
1: Roosevelt é um dos primeiros lugares. Que e... é o Islã Resistência. Mas tem vários outros lugares.
0: Outra tem um lá na... Ai, a Coperifa. Cuperi... Cuperi... A Coperifa.
1: Que é do, do Sérgio, né? Sim. E, então tem várias... Sérgio Vaz, do poeta Sérgio Vaz. Então tem vários lugares. Mas tudo isso vinculado à necessidade da palavra. Quando surgiu aqui em Jundiaí, foi também um fenômeno de vida curta. Sim um fenômeno que trouxe bastante gente periférica para o centro da cidade. E é por isso que a gente tem que valorizar esses movimentos. Por quê? Porque a gente ocupa o centro da cidade. Então,
0: tem uma questão muito grande quando se fala de arte, democratização, acessibilidade. Ah, não, tem que levar para a periferia. Ah, tem, tem que, que levar, levar para fora também. Não, não tem eu, que... eu acho que é importante esse movimento, mas ninguém faz o um movimento de trazer a periferia para o centro. Então, que eu acho importante essa ocupação de, da periferia, poder ocupar a cidade.
1: Sim. Né? É, eu, eu, sei, eu sei que, por exemplo, falar a palavra periferia hoje já cai em desuso e tal, mas assim, tirar as pessoas periféricas do, das regiões que elas estão e colocarem no centro e também fazer o contrário, fazer o contrário. as pessoas do centro, porque assim isso, isso tá intimamente ligado, numa cidade como Jundiaí, tá intimamente ligado ao fato da especulação imobiliária, Sim. eu tô morando no centro é quase impossível as pessoas morarem no centro e morar no centro é uma grande vantagem para o trabalhador porque você consegue ir de ônibus Sim. muito fácil para quase qualquer lugar, Ou a e pé, você consegue ir né, a pé rotos. entendeu? Você, você mexe com a relação, então o Isla surge, ele questiona os espaços públicos de uma cidade que não tem heróis, que é essa Sim. brincadeira que eu fiz mas também é uma, uma cidade que não tem espaços públicos a, a, as pessoas das camadas mais ricas da cidade estão indo para os condomínios esses condomínios estão saindo do centro o centro está ficando as moscas Aí a galera já também não suporta a relação das pessoas mais pobres com o centro. Sim. Não querem ver as pessoas pobres ali, não querem ver as pessoas em situação de rua. Que, aliás, foi uma entendeu? capa
0: de, de jornal esses dias, né? Até quando isso? É, sabe? Essas né? polêmicas. Ai, a uma pobreza, barraca. É. é,
1: mano. Mas então, tá aí, tá é aí. a realidade. Pós-pandemia é isso. E assim, Antes
0: resolver ruim. o problema não é tirar a pessoa dali. Não é.
1: É, tem muita gente que acha que resolver é mandar a pessoa de volta a terra dela sem nenhuma estrutura, então, então isso mexe diretamente, cara. Eu tô tentando fazer um fio condutor, porque O Islã, ele provocou o olhar da cidade. E aí a gente acabou, eu tava voltando de São Paulo, né, eu, eu morei, morei em São Paulo 10 anos, tava voltando para cá, acabei entrando no Islã de Gaiato, eu tinha uma escrita mais acadêmica por conta do curso de filosofia, mas eu já tava escrevendo literatura. E aí no Islã do Zé, uma vez eu tomei a coragem, né, porque para mim é... Eu não sou um bom cara pra recitar poesia nem pra ler livro em voz alta, assim. Eu... Agora que eu tô melhorando. Aí... Inclusive,
0: a foto aqui, ó. <risos>
1: é, é verdade. Essa foto é na Ponte Torta. Essa
0: foto aqui desmente tudo que ele falou até agora. Não, mas
1: né, é, uma, é, foi justamente num dia... E foi uma ex-aluna minha que retratou. Essa foto é demais, é demais. E foi na Ponte Torta e foi num dos slams em que eu recitei um poema que eu falei, né, que o Brasil era uma máquina de moer gente. Uhum. E aí, eu já falava ali do Jundia do... um e Não Tem Heróis, Pegou isso, foi um lema, né? Criar esses bordões, ficou. Daí eu, eu gostei, porque daí eu teve um tempo que eu não fui no Islã, mas a galera recitava ainda e falava meu nome. Eu falei, pô, tô sendo lembrado. Então aí foi saindo. Quando chegou o período pandêmico, né? Uh, o auge desse período, todo mundo ficou dentro de casa, eu comecei a escrever para alguns jornais. Eu já estava com esse propósito aí em 2019, eu já estava com isso. Em 2020, isso explodiu.
0: E de voltar para para comunicação em massa, né? Sim, que é qualquer sim. Qualquer periódico possível é, eu, é. ocupar esse espaço. É,
1: eu, escu... né? eu, eu é. ocupei quatro periódicos da cidade, assim, até zoava, falava para os oh, eu estou escrevendo para todos os jornais de um aí, que é o Jundiaí, de aqui, Jundiaí, de ontem, jornal de amanhã, jornal é, de agora, Jundiaí, de tarde, Jundiaí, de noite. Aí tinha um jornal, eu assim, que eu estava escrevendo que era a verdade. A verdade
0: ainda tem pra... É, então,
1: não, mas aí... Aí, aí eu acho que eu meio que... Eu briguei um pouco com as pessoas, né? Assim, eu, eu fui tomando outros rumos. Mas, assim, a experiência de produzir textos ali me ajudou muito, primeiro, a ficar mais técnico com os textos. Eu queria... Eu tinha muito, uma dificuldade gigante em escrever diálogo. Que eu acho que é muito difícil. Olha que eu vim da filosofia, Sim. né? Ler diálogo do Platão <risos> é, é a prática de todo filósofo. E aí eu comecei a ler Ernest aí de novo. Fui ler O Velho e o Mar, Paris é uma festa, uh, porque Quem os Sinos Dobram. Daí eu fui pegando as técnicas dele de diálogo e fui colocando. E claro que eu queria fazer uma coisa muito mais simples, muito mais tangível e provocar a cidade. E xingar meus amigos. Sim. Então tem alguns amigos aí que... Algumas pessoas reconhecem que eu estão aí. Eu abri aqui aí. no Zé
0: Brocha e uma tia frígida. É,
1: então, aí, ó, viu? É isso daí, ó. A gente tava é, provocando.
0: todo mundo.
1: Não, tem várias coisas, assim. Tem, tem, tem uns amigos que são mais reais, outros que são menos. E aí veio essa produção, entendeu? E, e você
0: pô... escreveu durante a pandemia essas crônicas. Elas são inéditas ou alguma já saiu no, nos periódicos?
1: Então, eu, assim, né? Quase todas que estão aí já tinham saído no uhum. periódico, uma das que eu mais gosto. É uma sobre o Menografia. Que tá
0: aqui, eu marquei. Que ela foi, aqui. É,
1: então. A do Menografia foi um garoto que foi morto. Ele foi um dos representantes do Islã, um garoto com um talento gigantesco. A mãe dele
0: veio, eu também. Assim, um livro a Viviane dele, a Menografia,
1: Vivi veio, aqui no assim. Então, e aí eu fiz esse. E, e aí você vai perceber que ele tem uma característica de conto, mas também tem uma característica de crônica. Quase nenhum desses textos tem períodos. Eu abdiquei de colocar a data, mas você sempre vai ver, a ah, ontem, semana passada, anteontem, eu vou falar bastante, então, aí eu cheguei no, na conclusão que eu não faço contos, apesar de ser o gênero contos uhum. aí, e nem crônicas, eu faço anacrônicas, o que tá fora do tempo então o texto saiu meio fora do tempo as coisas aí que eu coloco eu não coloco uma data específica e eu acho que dá
0: uma sobrevida, inclusive né? você tira o fator tempo embora tenha referências geográficas aqui, a cidade é, são histórias que poderiam ter acontecido em qualquer lugar.
1: Sim, é. Eu, at eu ataco, sobretudo, essa mentalidade de província da nossa cidade. Então... Tem algum
0: texto com nome italiano aqui, porque eu já achei que você colocou olha Antonie, na... Frederico. Já, ah, já mandou então, um francês? Não, não,
1: mas o que, que acontece? Você não
0: mandou italiano, você vai ser Calma. esquivangado de jornalista. Não, aí. mas
1: isso que é da hora, porque assim, a, a, a rua, né? A Frederico Osan é de um cara que nunca veio pra cá, tá ligado? É um herói que não é daqui, velho. E aí é, é, o nome original é Antoine Frederico Osan. E aí eu falei, vou colocar esse nome, porque a galera vai saber, mas não vai saber. E tem também, tem alguns nomes aí que eu coloquei, né, de alguns personagens que tem sobrenomes italianos. <risos> Só que geralmente são zoeiras, entendeu? Uhum. Tem um cara aí, que é inspirado num amigo real mesmo, que era o pior cara do ensino médio. Não, aí ele virou pastor. Não, né? não o Vitarelli sou eu. Vitarelli ah, tá. é meu alter ego
0: Ah, entendi, o coach do, do, fracasso. do fracasso
1: Bem sucedido Muito bem. Mas o que eu coloquei aí É um cara que eu coloquei eu coloquei o sobrenome dele Como Cândido Furori Furori é furor em italiano, é raiva uhum. E Cândido é uma coisa leve Então o cara é uma oposição Então tem muita coisa aí que é real, mas muita coisa que eu moldei né? O primeiro nome do cara é real Era de um amigo meu mesmo Aí os, os sobrenomes, às vezes eu uso Os nomes pra dar algum sentido Pra história, entendeu? E aí eu faço, por exemplo, tem o Braguinha, que aí eu chamo de broxinha. broxinha. E aí ele tem uma brochada homérica, aí ele fica triste, com medo de assumir. Nossa, eu tive que tirar alguns aí, porque... <risos>
0: tava muito na cara é, que o André, era.
1: o André falou, meu, isso vai dar problema. Tá? A
0: galera só tirando o Ildon do, do, do Instagram e do Facebook, com medo de ser reconhecido. Assim, não, não, é.
1: e, e o que que acontece, meu? Ontem eu tava no lançamento lá, né? A gente lançou no bar, no Esquina 225. E o que que acontece? Já deu uma, já deu base para outros textos, entendeu? O Podre tava lá comigo, Podre Flores, artista Aliás, da cidade. o
0: Podre tá com curso no Sesc, isso, gente. Quem puder se inscreva exato. nos cursos, tem uns três, quatro cursos. A gente, vai,
1: é, a gente vai participar, é um curso de formação de escrita, de escrita de, criativa, de tirinha. De tirinha. Né? Ele vai falar de um de editoração, isso que é legal. Ele tá com curso aqui no Sesc Jundiaí. E aí, pra resumir, ontem eu já tive altas ideias, porque o Podre começou, em vez de ele ficar vendendo os livros lá dele, ele foi jogar xadrez no meio do bar. Falei, mano, o que que é isso? Xadrez precisa de concentração. Ele falou, não, mas eu não tô jogando sério. Aí eu já pensei uma coisa assim, em cima da piada, uhum. zoando ele, entendeu? Porque daí eu já crio um personagem em cima dele, enfim. Mas é legal, assim, a ideia é justamente essa provocação. É, mostrar até que ponto a gente pode ir na literatura. E você
0: tem o... É, qual é o limite da literatura, né?
1: Qual é, que é o né, limite de É, depois, depois de um tapa <risos> aí aqui, ó, que rolou, casa. né? Não, então... Cara, olha, eu sei que, assim, se duas ou três pessoas específicas lerem esse livro, elas vão se identificar muito. Assim, elas vão saber que é sobre elas. Eu fiz pensando em algumas pessoas reais. Mas eu trabalho muito no campo do... Uma coisa que eu... é muito comum hoje na literatura é o autobiográfico e o autoficcional. Sim geralmente essas, esses dois termos são usados para quem tem meio preguiça de criar uma história e cria uma história em cima de si mesmo. Uhum. Então eu usei um pouco disso também. É estratégico, né? Tentar ser camaleônico até nisso. Mas a ideia, é... eu pensei esse livro, quando eu cheguei na conclusão dos textos, eu consumi muito CD e muito vinil. Ouvia muita música por CD e vinil. Eu sempre ficava interessado na ordem que as músicas tinham. Ah,
0: eu amo isso. Entendeu? Eu, então eu você entendeu? você tive uma discussão aqui que a gente tem que ouvir o um CD na ordem. Não,
1: quando eu ligo o Spotify, eu sou o velho é. chato.
0: Mas o Spotify tem uma lógica que eu não entendo. Então, não, eu mas... não consigo ouvir música no Spotify porque ele me enfia uma ordem que não é não, a ordem. Não, eu não, eu não sigo
1: a ordem. Eu, li, eu, eu, eu sigo a ordem do CD. Eu vou, às vezes eu esqueço a ordem de algum CD que eu quero ouvir, entro lá nas eu internet, vejo é um, a ordem dois, e falo, nossa, vai bater. Então aí, por quê? Por que, que eu faço isso? Porque daí eu cheguei na conclusão do texto, eu falei, mano, eu quero criar um livro em que as pessoas tenham várias emoções ao longo do texto. Se eu criar um livro só xingando Jundiaí, um vai ser ruim. Se eu criar só homenageando, eu vou parecer uma vovozinha Sim. tranquila que tá em paz com o mundo. Aí não você tô. vai entrar
0: para academia... A de Letras,
1: é. Né? Aliás, eu tô numas academias que eu nem sei. Acho que eu, eu não sei como eu não sou chutado, porque eu entro e xingo todo mundo. Enfim, eu fiz uma voar ali no dia 5 de dezembro. Mas enfim, o que que acontece? aí? Eu pensei num álbum. Eu pensei que o livro tinha que ser uma espécie de álbum, que
0: com um começo, um com começo meio e fim
1: e, e, e nesse caso, e se você pegar cada
0: crônica se encerre isso. nela mesmo como uma música. E,
1: mas tem mais um detalhe. Eu fiz. Eu, eu pensei assim: o primeiro texto tem que ser uma questão social, mas uma questão social ainda no romance, no literário. Uhum. E aí o segundo texto aí entra a questão do menor,
0: porque daí vem entendeu? o texto do do
1: Lucas. Isso, foi... isso do Lucas. Foi, foi
0: o, foi o... O assassino dele
1: que
0: foi é, foi não sei, vai, um vai, assentado. vai, vai
1: prestar, vai, vai, vai ser, vai, li, vai ter mas a pena em, em não, semi aberto.
0: Não saiu nome nenhum, não saiu, nome é, mas do, é ele. Do é, a Vivi veio
1: falar comigo. Eu converso, e aí com eu ele. li
0: no jornal, falei, gente, é o assassino, é do exatamente do
1: ele, exatamente. Complexo, né? Complexo. E então, aí Bom, o que então. é que acontece? Eu usei o segundo conto para falar da cidade que é racista. E aí, eu já uso... O terceiro conto já vai para outro caminho, eu já vou brincando com humor. Aí tem um conto, o sétimo conto é sempre místico. Então, eu cheguei numa lógica... Que é você,
0: o, o terceiro.
1: É, então, o terceiro é do coaching, acho, é. né? Então, o coaching já é cômico, totalmente leve.
0: Mas você, você tem essa... Mesmo quando você fala sério, quando você aponta, mesmo na tua fala, principalmente quando você brinca de filosofia, porque eu uhum. falo brincar porque você traz sim, essa sim. coisa... Você tem o, o lance do humor, às vezes mais ácido, às vezes menos ácido, mas eu acho que é aí que você ganha o teu público, né? Nesse é. requinte bem-humorado, não bem-humorado, bonachão, zorra total. É meio ardido, meio é, chato. É, é eu,
1: sou, eu gosto de ser meio dissonante, assim, sabe? Então, é legal porque é o lance que eu quero trazer para o texto. Às vezes, a, a, as pessoas liam, né? Quando ainda estava nos jornaizinhos, elas liam e falavam: mas é você? Eu falei, pode ser. Você acha que é? Você acha que eu faria isso? Então tem um aí que eu começo, eu venho de uma bebedeira. O personagem principal, o Henrique Vitarelli, eu não fui criativo no personagem. Eu coloquei um cara com H e com V. E o Dom Vital de Melo vira Henrique Vitarelli de Meister. Né? Ai, caralho, eu coloquei... é, é super nossa. isso. É super isso, é simples. E você vai não ver não que, se você olhar, o primeiro conto, ele chama Jundiaí Não, não tem, tem Heróis. E um. o último chama Jundiaí Não, não, tem, não, tem, não, heróis não tem Heróis, heróis parte 2. Porque é uma espécie de sinfonia pobre entendeu? Entendi. Porque o primeiro conto fala quando eu comecei a vida de trabalhador e o último conto fala quando eu comecei a vida de professor. Então, são duas áreas que são iguais, é óbvio, mas que elas se diferenciam. E as duas têm o meu currículo. Eu coloquei o meu currículo, se as pessoas eu vi, quiserem. Eu vi, tenho coloquei meu e-mail. Né? É, coloquei meu e-mail, tem meu telefone. Eu tô com medo que as pessoas comecem a ligar depois que Só eu escrevo. Eu, eu
0: acho que você deveria transformar o seu Pix no seu telefone para as pessoas mandarem, tem o
1: número. Então, é uma boa ideia pro próximo. <risos> mas, mas então, eu quis fechar esse ciclo. Então tem tudo aí. Tem humor, tem comédia, tem sátira, tem. tem seu pai. Tem meu pai, que é uma das referências, é a dedicatória para ele. Sim. O próximo livro vai ser. Eu nunca consegui escrever um texto para minha mãe ainda. Que eu represente de qualidade pra mim. Eu fiz a ah, poemas pra ela, mas enfim. O próximo vai ser Olha pra minha mãe. Olha um
0: complexo de país, gente! Mas
1: justamente eu vou brigar com isso. Eu vou brigar com isso. Eu vou falar né, dessa questão. Porque minha mãe não é de Jundiaí. O meu pai também não é. E eu sou. Então eu quero brincar um pouco com isso. E a ideia é justamente essa. É trazer vários personagens. Criar... Uma história, uma mitologia.
0: E você consegue expurgar várias coisas também, ah, né? Foi... É. Você consegue também colocar desde críticas, ressentimentos, você expurga várias coisas. Sim. É Uma das coisas que eu faço. É, uma
1: das coisas que eu mais gosto no humor, porque assim, os humoristas hoje eles gostam de xingar, aloprar, uh -huh. eles acham que estão por cima. Eu gosto de me xingar. Eu tenho limite também, né? Também não vou me xingar tanto, mas assim, eu gosto do humor. Quando ele é cravado na realidade, objetiva. Sim. Então eu gosto de falar mal de mim porque é uma forma de enaltecer também. Sim, a galera sim. fala, não, mas não é assim. Eu falo, não, é pior. É pior. Daí a você pessoa, não, não, tá não mas... Ai, uma vez eu falei assim, né? Teve uma, teve uma mulher que foi ontem e ela é lá do trabalho novo que eu tô. Eu não imaginei que ela ia. Ela falou assim, você falou tão mal do livro que eu decidi vir. Eu falei, caramba, então a minha... A minha o o bar, meu veneno a tá funcionou, né? Pô, eu... daí ela veio, comprou dois. Achei super bacana, assim. E, então é, é um pouco disso, sabe? É, a literatura, eu queria fazer uma coisa mais maleável, mais cômica. E assim, eu tenho esse lado do humor, mas eu tenho medo de investir... Eu tinha medo de investir isso nos textos. Aí quando começou a dar certo, eu falei, ah, vou fazer isso daí. Tem desde viagem de ayahuasca até, é até a galera alternativa de Jundiaí. Eu fui brincando. Cara,
0: você acha que como escritor, você tá no pala, nesse diálogo, duas vezes por semana... É, isso também mudou a tua forma de escrever? Porque, é uma, embora seja uma outra forma de se comunicar, é, a palavra falada, você tem uma outra liberdade ali, né? Sim, do que a escrita. É. Outra construção, né? Na é, eu tenho
1: muito, eu ainda tenho um pouco de medo das redes sociais, assim. Falo, muito embora já esteja um pouco mais tarimbado. Mas o que acontece? Eu falei das experiências aí, das Sim. influências clássicas, mas a maior experiência que eu tive mesmo para escrever esse livro foi o Bojack Horseman. Ah, Foi vendo o filme, é o desenho do bojack Horsman. É escritor. Por... Não, é, ele é um ator, acho, ator, né? Ator, é um ator, é, é Então, é. ele é um ator que só se dá mal. Ele é um ator que só fracassou, assim, ele fez sucesso, mas depois fracassou. E, e os diálogos são muito rápidos, né? Porque Sim. desenho tem que prender a atenção. Não,
0: e é ácido que é o um inferno aqui. Sim,
1: né? então, eu, eu, eu peguei um pouco daquela veia. Então, por exemplo, como que eu vou retratar uma pessoa bêbada no texto? Sem ser clichê. Fecha o olho, Entendeu? finge que é um cavalo. É, não. então <risos> daí eu fui, aí eu fui vendo os episódios, eu, eu anotei trechos do episódio que legal. Pra, pra, como exercício, né? Porque eu acho que o escritor, a escritora, ele tem que estar tá exercitando sempre. Sim. Então eu via um trecho, eu falava, caramba, como que ele chegou né? em 20 minutos de desenho? A gente tem 19 minutos, até tenho que rever. Ele consegue contar uma história gigantesca e dá o laço, entendeu?
0: Que na tua é. cabeça parece que ele ficou uma hora ali contando então, a história. É, e, então. E foram 19 e, minutos. E
1: é muito bem feito porque é um típico desenho para adultos, assim como Rick Sim. and Morty, eu acho que é mais para adultos. Então, eu gosto muito e, e quem que me dá isso? Os meus estudantes que falam, ó, oh, professor, assiste aquilo lá. De princípio, quando eu começaram a falar do BoJack, eu falei, ah, eu não gosto de desenho, tal, né? Tava aquela coisa mais acadêmica. Mas eu escuto muito, apesar de eu falar para caramba, você sabe. Eu escuto muito, eu acho que o processo de escuta... Que, que, qual que eu tinha um problema no diálogo? Eu ia escrever o diálogo, eu escrevia assim... Ah, oi, tudo bem? Disse a pessoa, tal, tal, tal. Falei, mano, não é assim. Só coloca o disse, porque o disse ninguém lê. Sim. Ninguém lê o disse, mas todo mundo sabe que a pessoa disse. Disse Henrique. Então, só, só escreve Porque o Porque tem disso.
0: essa. A, a, o português, eu acho que a palavra escrita, ela te dá esse lugar das palavras invisíveis, é, que elas não isso. precisam estar ali. Eu acho
1: que foi automático. E daí eu falei assim: meu, eu preciso escutar as pessoas na rua. Eu preciso escutar as pessoas, por exemplo, tem. tem o importante é você escutar, né? Eu morei muito tempo na Moca. Então tem um moquês ali, tem um sotaque da moca que eu tô tentando criar num texto futuro. Então eu, eu lembro daquilo, eu fui na moca recentemente, eu ouvi de novo, já é bem diferente, não tem nada de italiano mais, há muitos anos não tem isso, nem na época que eu morava lá, mas ouvi, e eu pego muito ônibus, né, sou pobre. Então quando você tá no ônibus, quando você tá na rua... Você tá
0: pegando ônibus, tá rico ainda, é. porque tá caro para um calcete.
1: É. Não, mas aí às vezes a gente pula catraca, né? Aliás, tá caríssimo esses ônibus. E eu tô tá trabalhando no Eloy Chaves. Todos os busão que vão para lá, tem cinco tipos de ônibus. Tudo é lotado, horrível. E é muito ruim, assim, o desprezo que a galera tem. Sobretudo com os próprios motoristas. E o lance da pandemia, ele fez com que eu olhasse muito para isso de novo tava tudo lá guardado, uhum. eu falei, caramba meu, tem um jeito de falar eu fui pegando a malandragem, então por exemplo, alguém que quer explicar o, a frase é mais longa, alguém que quer tirar um sarro, por exemplo né, o Henrique Vitarelli, ele sabe de um monte de histórias dos amigos, e os amigos falam Henrique, você não vai contar isso pra ninguém e aí o Henrique fala assim, você não me conhece? Só que não quer dizer que eu tô falando que eu não vou contar. Eu
0: vou contar. Quer não dizer
1: que assim, você não me conhece? Ele fala, ah, não, tá bom, Henrique, obrigado. Mas a pessoa comprou o discurso que o Henrique queria. Então é um pouco isso, a brincadeira, a, a, a ironia, né? Isso vem do Sócrates, não uhum. sou eu. O Sócrates perguntava fingindo não saber. falava: ah, o que que é o bem? Ele ia falar lá pra um poderoso, o que que é a coragem? Mas ele sabia uma definição de coragem. Então ele jogava pro público. Ele queria ouvir o
0: do outro. Ele queria ouvir
1: né? o cara se estrepar. Pra que justamente quando o cara falasse, ele fala: não, não é isso. É outra coisa, você tá falando de uma prática, não de um conceito. Então o Henrique Vitarelli, ele faz isso. Só que no campo do humor. Sim. E eu gostei de escrever assim, eu não quero ser o escritor só escrachado, eu quero escrever umas grandes tragédias. Vem
0: aí o stand-up comedy.
1: É, não, o próximo personagem que eu quero fazer é o... O, humorista. o humorista pobre, assim. O humorista pobre é uma das coisas que eu quero fazer.
0: Junquizinha, de Jundiaí, essa eu lembro. Ah, né? Junquizinha é complicado. Essa eu lembro. Essa, eu lembro do essa daí lê se lê, lê, vai dar um B.O. <risos> e assim, você falou que tratou o livro como um disco, sim, né? Sim, E óbvio que quando se fala de música, não pode deixar de se tocar Raul. É, eu botei umas <risos> Temos referências. Temos aqui referências de Raul Seixas. Sim. E num texto sobre William Cândido Furori. Um é, uma, é,
1: um amigo meu que... Isso é real, tá? É... Eu peguei muitos caras, assim, também da comédia pra ouvir, mas o William, o William Cândido Furor é inspirado num amigo meu, que era o cara mais louco do ensino médio. E aí ele virou pastor. E os pastores, eles têm um jeito de falar que é só deles, bem caricaturado. Sim. Né? Todos têm, os caras podem estar tá em Pindamonhangaba, mas tem sotaque carioca. Falei, mano, eu vou ter que usar isso. Né? Porque
0: pastor não... é, Valdomir... Santiago. É, Valdomiro, um beijo Sajana. pra ele. Um beijo
1: <risos> pra Genor Duque, pros caras. Porque todos falam o quê? Eles não falam Deus. Eles falam Deus. Deus. E aí, tem uma outra coisa, que aí é uma coisa séria pros neopentecostais, mas eu vou tirar desse contexto e vou fazer humor, que é a língua dos anjos.
0: Honra, então, eles
1: falam... É, daí tem no final... Chagabala é... É, a... é nossa... aí. Like aqui Então, no meio. provavelmente eu vou pro inferno na visão deles. Hum. Mas eu uso um pouco, né? O... Ori canta lá, bachuri anda lá, Deus que... poderoso! Sabe uma Você coisa assim? Você não
0: colocou no seu livro... Hum. Jesus do Toninho do Diabo, Deus do Toninho do não, o
1: Rantuar, não Hantua. ainda Não, mas então, eu, eu tô fazendo eu tô fazendo o segundo volume nossa, agora eu tô com medo de me sentir o Toninho entendeu? que o Toninho tá lá no quinto filme pra Paramount, enfim mas eu tô tentando fazer um segundo livro eu tô tentando trazer agora mais personagens que existem, né o do loiro, que não é mais Diabo Loiro, uhum. o Toninho do Diabo, hoje, famosíssima Cida Marques, né, o... Caralho,
0: você aqui hoje à tarde porque eu falei da não. Cida Marques, eu falei do, do loiro, porque o, o, o Diabo Loiro foi na rádio, né, na, sim, na sim, rádio sim. lá na, no outro espaço, uhum. né. E foi incrível, ele chorou na entrevista, contou a história dele, foi lindíssima, assim, ele contou que ele virou do loiro por conta das clientes dele evangélicas. Então,
1: do... é, respeitando elas, então. É. Então, tem todo esse lance, assim, é... O, o meu humor, eu acho que ele é ofensivo, mas de maneira estratégica.
0: Ele só a, a é ofensivo inte... se você não entendeu. É,
1: não, mas a intenção não é derrubar, entendeu? Des, porque assim,
0: desculpa se te ofendi, é, mas é bem então, que o problema mas é seu. A
1: intenção não é derrubar, assim, eu peguei muito leve, eu t... os textos mais pesados eu tirei. Porque tinha uns textos mais brutos, assim, uns textos mais complexos, assim, que eu tive que tirar. Né? Por exemplo, um... A chuca dos heterotops. Quem, quem é. Outra coisa que eu fui estudar de novo. Foi, foi o dialeto, não. Foi
0: Chuca, foi o dialeto. Isso daí
1: já conheço. Aliás, de...
0: apareceu, tem uma propaganda que aparece direto que chama Xoxuca, que é uma cápsula. <risos> que é uma cápsula que você toma que ajuda seu intestino a funcionar. É boa. Xoxuca Pô, cara, é bom. Xoxuca, eu vou te mostrar. mostrar.
1: Não, mas é que é, a <risos> Xuca, era, Xuca era o clube dos héteros ultra-top. Eu, um, eu fiz um, vai sair no segundo livro, entendeu? Mas aí, eu, qual que é a brincadeira? A ideia era também estudar os diálogos, as adaptações linguísticas da comunidade LGBTQIA+. Que é uma coisa que me dá curiosidade pra caramba, meu. Eu tentei fazer uma personagem trans, só que tava muito caricaturada. tava, Sabe, assim, eu senti que ia ser uma coisa ofensiva, Sim. tá ligado? Não porque... Eu não, eu não vou deixar de fazer uma provocação a qualquer grupo, a qualquer coisa, mas eu senti que tava ruim ainda, entendeu? Eu não cheguei ainda no, no negócio. Eu fiz uma eu fiz uma pessoa trans, mas eu falei, mano, ainda não tá do jeito que fica eu quero. Fica parecendo o um
0: personagem do Lafon É, fica, anos é, 90, fica aí, meio 90. assim, datado,
1: sabe? Sim. Mas assim, eu quero resgatar uma poesia em todas essas coisas, assim, nos personagens e tal. Tem o tiozinho do pavê, o tiozão do pavê, que é, é um personagem. Então, são coisas que você vai escrevendo e você vai chegando a uma conclusão. Mas você, não,
0: você nunca teve medo? Nunca teve medo? É, uhum. Na hora de lançar, você teve algum receio assim de cancelamento? No sentido, você tirou essa, por exemplo, ah, não vou publicar esse. É mais um, uma questão de você achar o texto pronto, de olhar para o texto e falar, ah, ele está apto, a, né, a ter uma vida própria? Uhum. Ou você pratica uma autocensura, tipo, não posso lançar isso não pela qualidade técnica, escrita, linguística, mas eu não posso lançar isso. Porque fudeu você cancelar.
1: Então isso isso aí é uma coisa interessante porque eu eu quero fazer um negócio provocativo também. Eu não tirei nenhum texto por medo de que alguém não fosse gostar. Aliás assim o próximo livro vai sair com textos que muita gente não vai gostar, entendeu? Então eu não preciso partir. Eu acho que o escritor ele tem que ter uma liberdade que não é qualquer tipo de liberdade, uhum. não é isso. Mas ele tem que ter uma liberdade porque assim nos textos eu posso ser a pessoa trans Sim. nos textos. Eu posso ser o homem, a mulher. Eu posso, eu posso inverter gêneros inverter papéis. Eu posso bagunçar. Eu acredito nisso. Por exemplo, você pega o próprio Ernest Hemingway. Era um baita de um machista. Mas ah. eu vou deixar de ler o Hemingway por causa disso? Eu, eu é. sei separar um pouco a obra é. do artista, entendeu? Eu, eu
0: separo bem pouco. Não, tô brincando. Não, tem uns mas, que não dá. Mas, mas eu mas, é mais. muito de... O Homem ao Seu Tempo.
1: Claro, mesmo. Sabe, mas... sim,
0: porque também a gente tem que fazer esse exercício, não de entender e passar um pano, mas de ler aquilo com um senso crítico do lugar histórico onde aquela pessoa. É, então. Né? Eu, já, não, então eu já... não vou ter uma estátua do Monteiro Lobato na minha casa, sim. óbvio. Sabe?
1: Mas eu vou ler o cara porque. Mas é...
0: assim, falar, ai não, eu desconheço a obra do Monteiro Lobato porque o cara era um filho da puta que deve estar queimando o um inferno?
1: Olha, eu, eu penso a seguinte: quase, quase todos os escritores os... que a gente leu, que tá o todos são totalmente estranhos, assim, a, a realidade que a gente vive hoje.
0: falou recentemente o cancelamento do Bukowski, eu falo, gente... Ah, mas
1: o Bukowski, eu acho que foi o cara que menos ligou para ser cancelado, Sim. né? O problema é que é assim, né, tem o lance do, do esquerdo macho. Tem o lance do esquerdo macho. Que eu já fiz também um, um personagem esquerdo macho. Vai ter também, assim, né? Tem toda uma lógica. E é aquele cara que fala que gosta de Bukowski só pra libertar o Bukowski do cancelamento. Ah, então, assim, mas eu gosto de correr risco. Acho que na literatura tem. Aqui eu ainda fui muito leve, acho. Eu, eu quero fazer coisas mais densas, mas, assim, eu tirei... O... Dentro de contexto. Sim, também. eu tirei a personagem trans, o texto da personagem trans, por dois motivos. Porque eu não cheguei a uma conclusão do texto eu queria falar de um assassinato fictício de uma mulher trans e outra mulher trans ia investigar. Eu queria fazer um, um mini conto é detetivista. É um CSI. É, um do mundo trans e daí com as linguagens, né? Com toda a linguagem dentro do, dos dialetos, né? O Pajubá, uhum. enfim. Mas eu, não consegui chegar porque eu não achei um final legal. Eu não achei um final legal e tava caricaturado porque assim, é... Parece, tava, sabe quando você sente que o texto tá sem vivência? Os textos que estão aí, eles estão com uma certa vivência. Por exemplo, eu falo de um homem cadeirante num dos textos. E, e eu falo porque o meu vizinho de frente... Que é o Lúcio. É o Lúcio. É, é, é um outro nome, nome real, mas ele é um cadeirante. E durante a pandemia, o cara foi morar na rua. Ele morava num quartinho e várias vezes ia ao pronto-socorro lá e depois ele acabou indo morar na rua. Eu vi na rua mesmo, assim, e o cara tem problema renal. É uma... Então, assim, é a realidade... Só que ali naquele texto, por exemplo, já vou dar o spoiler do texto, um pouco me importo com isso, naquele texto eu assumo a covardia do narrador, que sou eu como narrador, o Henrique Vitarelli, em não ajudar ele. Entendi. Entendeu? Então eu não, quis, eu não quis falar, olha, temos que salvar. Falei, não, eu quero pegar o outro lado. Eu não tive capacidade de ver esse cara. Sabe, de olhar pra esse cara Você então,
0: se fez uma crítica Você
1: entendeu? É, é o inverso Então assim, eu acho que a literatura tem que se alimentar disso Senão ela vira receita de bolo Da Ana Maria Sim. Braga, entendeu? Tem que, ter, tem que ter uma provocação E eu tenho que me sentir provocado Então só entra no, no, no hall dos textos Que eu quero selecionar Se tiver concluído, sabe? É, é difícil falar, mas Claro, eu contei com a ajuda do Podre Flores, ele foi o, o revisor, tem ele melhorou muita coisa. Aqui, tem a orelhinha dele aí, que ele escreveu. Então teve um trabalho muito refinado dele também. Ele melhorou a escrita, eu acho. Ele, para mim, não é o revisor, ele é o coautor. Ele percebeu várias coisas que eu falei. Ele fala assim, meu, que ele já leu muito texto meu, então ele já pegou meus vícios. Falou, ó, isso aqui tá mal colocado, isso aqui eu não entendi. Então nesse exercício coletivo você aprende a escrever que eu acho que a escrita é um pouco isso.
0: Sim, e a palavra é nosso primeiro território, né? Ah, é, é. E é muito incrível, assim, é, falar de Jundiaí sem ser... Ó, oh, grande serra do Japi, ó. Oh...
1: Exato. Mas, mas Sabe, até assim, dentro disso eu quero fazer, porque eu quero fazer um poeta que faça isso. É mas é um aí é um personagem dentro de um contexto. Que, Exato. Dentro
0: de, né, de, um, de um concerto que tem várias músicas.
1: Né? Você não é a irmã mais velha, né? Da sua Sou. família. Você é a irmã mais velha. O que, que o irmão mais velho faz em relação aos outros irmãos? Só ele pode brigar Sim. e só ele pode bater. Sim. Se alguém da rua brigar com seu irmão, e você vai brigar com a outra falar pessoa. Mal, você entendeu? É só você. Então. Eu pego a cidade pra mim, a cidade não é do prefeito, a cidade não é dos políticos, a cidade não é do fulano, a cidade é minha. Porque eu tô criando essa Jundiaí. Por isso que eu Sim. não uso o termo normal de Jundiaí um de agora. É o termo antiquado. Uhum. Porque isso aqui é uma província, mas é a minha província. Ninguém e... fala mal dessa província. É, então, eu vou falar é mal eu. pra caramba, porque eu quero falar mal. E assim, é... eu tenho um poeminha que eu quero fazer, que é um poeminha bem assim, sabe, Jundiaí, sabe, bem essas coisas. E eu falo assim, que a minha língua seque, quando eu esquecer de ti, ó querida Jundiaí, que é uma coisa da Bíblia, então tem uma dimensão assim, eu quero falar bem da cidade, mas eu quero poder falar mal, entendeu? Então essa é a provocação, o Anacrônicas é porque essa cidade ela não tá no tempo, sabe aquela mística? Sim. Deus fez São Paulo, pôs um pé, campi, fez Campinas, né? pôs um pé e cagou, cagou em cima, na... é isso cara, eu adoro isso, é lindo.
0: Onde podem encontrar o seu livro? Onde as pessoas podem comprar? Eu comprei o meu, tá, gente? Certo. Apoiem Olha, artista, comprem.
1: Falando diretamente comigo, vocês podem me encontrar lá no Instagram, que é arroba camaleal__albino underline é risquinho de baixo, aquele que você põe. Se você colocar Ildon Vital de Melo, também não é fácil, né? Ildon Vital de Melo, você já me encontra. E você tem o link também, eu posso depois te mandar, se deixa na descrição não, do vídeo. Deixar...
0: para você que tá ouvindo na rádio, é... vai nas redes do Francamente, que eu vou deixar lá tudo bonitinho para você comprar o livro. É super importante apoiar os artistas aqui da cidade, comprar. Para de pedir de graça as coisas. Para de pedir.
1: Então, mas eu trouxe outro aqui justamente para você poder... Tá de graça? É, leiloar, vender, Caraca, dar no troco de pinga Tô no
0: cu, né, tô falando, é, então, não, não. não dá, não faz, paga pela não, porque, arte
1: Assim, eu ainda sou uma escritor independente Então eu que pago a gráfica, mas o problema Não é esse, o problema é que Acaba me divulgando, e você já fez muita coisa Por mim, pra, aqui, quando eu voltei Pra Jundiaí, muitas das coisas Que você me ajudou, assim, eu tenho um uma gratidão por você, e, então eu queria deixar um, não é muita coisa, eu queria deixar um aqui pra você. Pra, eu vou vender, justamente. gente, se
0: você quiser comprar o um livro na minha mão, por cinco reais, na minha mão vender. é trintão.
1: Em <risos> maio, em maio, eu vou lançar os, as outras partes do Haikai, esse eu tenho. que esse vai virar quatro partes, é um livrinho pequenininho, que é um Haikai, né, um Haikai tem uma estrutura japonesa, mas eu brinco com isso, vão virar quatro volumes e vai ter um volume grandão que vai ser com todos esses compilados, e com alguns desenhos do artista podre também, acho.
0: Gente, vai ter, tipo, fascículos do Camaleão. É,
1: então, é, eu quero fazer camaleão isso.
0: Camaleão e fascículos.
1: É, é o Anacrônicas, isso. o meu projeto, assim, hoje, em relação ao texto que eu falo de Jundiaí, é fazer entre 10 e 15 Anacrônicas. Saindo aí de 2 a 3 por ano.
0: E lançar um box bonito. Assim.
1: É, daí vai sair num box, assim, que a ah, galera vai poder usar como papel de pão.
0: E depois a galera do Boca de Lobo vai gravar o quê? O audiobook <risos> e lançar em fita cassete. Não, <risos> audiobook,
1: mano, o audiobook é... Mano, e o Boca de Lobo, eles vão tocar no dia do meu aniversário, lá no bar que a gente lançou, isso daí, no 25, 225, mano. Vai ser engraçado, acho que eu vou lançar o livro de novo nesse dia.
0: Tá, eu vou.
1: Beleza, bora. Vai <risos> ser num domingão, vai ser meio triste, eu não gosto de sair de casa de domingo, sou muito operário, mas tamo aí.
0: Eu não gosto de sair nunca de casa, mas tem ocasiões que merecem o <risos> um, um rolê.
1: Não, beleza.
0: Eu dão, é nóis. É Pô, obrigado. Valeu, bom te ter Valeu aqui, mesmo. Muito bom te ver.
1: Que bom, valeu, valeu.
0: Paila Podcast, toda terça, toda quinta, é, lá no canal do Paila. É, a
1: gente vai ver, Acho que a gente tá mudando, a gente tá mudando isso, a gente tá passando por transformações. Eu vi a
0: última live, É, deu muito casa. errado,
1: mano. Deu muito errado. <risos> eu estava lá. A gente tava tentando fazer um react, mas ninguém tem os manuais certos dessa parada e eu não sei mexer. Mas aí a gente vai fazer. A gente tá fazendo aí uns, uns, umas mudanças, umas alterações. Vai ser em casa, porque eu também não quero sair de casa, eu quero ganhar dinheiro em casa, né? Sim. Youtuber. Mas de terça e quinta, a princípio, a gente, de quinta a gente fala de filosofia e de quinta... Filobrizando,
0: e... o melhor programa é. de filosofia que você pode ter.
1: Porque não tem outros. Porque chora a casa <risos> do saber. É. Tem de terça que a gente fala de groselha quando dá certo, quando não cai a live. Ou <risos> oh, o YouTube derrubou a nossa live, que a gente ficou passando o clipe lá várias vezes. E de quinta que é de filosofia. Mas a gente tá mudando isso daí, logo, logo vai vir algumas novidades. novidades. Espero.
0: Vida longa ao Parla Podcast. E
1: de onde um aí nunca terá heróis. Muito bem. Obrigado.
0: É isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente com Tainã Franco.